0: bát sữa cứu mạnh từ hôm ấy về sau mỗi ngày các tường đều có ghép vào rừng thâm đa những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ sớm thì các tường ghép vào và ăn trưa Tất đa. This episode is brought to you by Visit Williamsburg Vì vậy có hôm các tường phải đợi đến xế chiều mới vào thăm vị sa môn trong rừng được. Có khi các tường vào rừng thì gặp lúc Tất Đạt Đa đang ngồi thiền tọa. Những lúc ấy cậu bé chỉ ngồi ngắm Tất Đạt Đa một hồi, rồi lặng lẽ đi ra khỏi khu rừng. Vì sợ làm phiền nhiễu đến công phu thiền tập của thầy. Chỉ khi nào vào rừng mà gặp Tất Đạt Đa đang đi kinh hành, thì các tường mới dám tới gần để được trò chuyện trong chốc lát. Năm bảy hôm một lần, các tường cũng gặp Tu-già-đa trong rừng. Hôm nào, chị Tu-già-đa cũng đem dân tất đặt đa một nấm cơm và một ít thức ăn, hoặc muối mè, hoặc đậu phụng, hoặc nước sốt cà ri. Có hôm, chỉ đem theo cả sữa, hoặc đề hồ, hoặc đường phèn. Hai chị em đã từng có dịp nói chuyện nhiều lần ở cửa rừng, Bên cạnh những con trâu đang ăn cỏ, có khi Tu và Đa đi với cô em gái tên là Subtia, trạc chín mười tuổi. Các tường nghĩ thầm là một hôm nào đó nó cũng sẽ đưa các em nó vào rừng để thăm tất Đạt Đa. Nó sẽ ẩm hima, Bala sẽ dắt tay thằng Prupa. Thế nào chúng nó cũng lội qua được khúc sông cạn nhất ở gần. Tu và Đa đã kể lại cho các tường nghe những gì mà chị ấy biết về vị Sa-môn tên Tất Đạt Đa. Chị ấy đã làm quen với Tất Đạt Đa mấy tháng nay rồi, và từ hôm ấy đến nay, mỗi ngày chị ấy đều có đem cơm cúng dường Tất Đạt Đa vào khoảng trước giờ ngọ. Cái hôm đầu tiên mà chị Tu và Đa được gặp Tất Đạt Đa là một ngày rằm. Nghe lời mẹ, chị Tu và Đa mặc sa ri mới màu hồng, Bưng một mâm đầy thức ăn vào cửa rừng để cúng các thần linh. Trên mâm có bánh, có sữa, có đề hồ và có mật. Đó là vào khoảng giữa trưa, trời nắng khá lớn. Mới tới bờ sông, tu và đa đã thấy một người nằm sóng xoài dưới nắng. tôi và đa đặt mâm xuống bên bờ cỏ và chạy tới quan sát. Người này còn thôi thóp thở, ông ta ốm lắm, chỉ còn da bọc xương hai mắt ông ta nhắm nghiền má ông ta hớp hẳn lại với người đã lâu ngày thiếu ăn tóc và râu của ông ta ra dài chắc là đã lâu ngày rồi không có cạo nhìn cách phục sức của ông ta tu và đa biết đây là một ông thầy tu núi vốn là một cô bé thông minh tu và đa biết rằng ông này đã té xỉu vì đói quá cô bé liền cúi xuống lấy bình sữa rót đầy vào một cái bát nhỏ đem theo Rồi cô kê bát sữa vào môi người kia và đổ xuống từng giọt. Ban đầu người ấy không đáp ứng, Nhưng sau đó đôi môi động đậy và người ấy há miệng ra. Tu và Đa kê hẳn bát sữa vào miệng người ấy và đổ sữa vào từ từ. Người ấy bắt đầu uống. Chẳng mấy chốc, bát sữa đã cạn. Tu và Đa ngồi xuống một bên bờ cỏ để đợi phản ứng. Người kia từ từ ngồi dậy, mở mắt Thấy tu và đa, người ấy mỉm cười Ông ta kéo chiếc khăn tròn lại trên vai Ngồi xếp bằng lại trên bờ cỏ Trong tư thế hoa sen Thân hình rất thẳng và bắt đầu thở Thấy ngồi của ông rất vững và rất đẹp Tưởng đây là một vị thần linh của rừng núi hiện ra để thử mình Cô bé chấp hai tay để lạy xuống nhưng người ấy đã đưa một bàn tay ra ngăn lại Tu và Đa còn ngẩn ngơ Thì người ấy lên tiếng nhỏ nhẹ bảo cô Còn rót thêm cho ta một ít sữa nữa đi sung sướng Tu và Đa rót sữa đầy bát dâng lên Người ấy tiếp lấy và uống cạn Sữa thật là màu nhiệm. Trong chơi đầy một khắc đồng hồ Sức khỏe người ấy hình như đã được phục hồi Mắt người đó thật sáng Nụ cười người đó thật hiền Tôi và Đa hỏi thăm về duyên cớ tại sao người ấy ngất xỉu giữa đường Người ấy nói Ta tu ở trong rừng này Vì tu khổ hạnh lâu ngày nên thân thể ta yếu mòn Hôm nay ta đã quyết định xuống sớm để quá trai Nhưng đi đến đây thì kiệt sức May mà con đến kịp để cứu ta ngồi trên bờ sông người ấy kể cho Tu và đa nghe sơ lược về cuộc đời tu hành của ông nhờ đó mà Tu và đa biết được rằng vị sa môn mà mình cứu thoát chết tên là tất đạt đa con của vị quốc dương đang trị vì ở thành ca tỳ la vệ Tu và đa ngồi nghe rất chăm chú tất đạt đa nói với cô bé ta đã thấy rằng kiềm chế xác thân không phải là con đường có thể giúp con người đạt đạo Thân thể không phải chỉ là một dụng cụ, thân thể là đền thờ của tâm linh, thân thể là chiếc thuyền vượt biển. Vì vậy, ta đã từ bỏ con đường kiềm chế xác thân bằng sự đối khác và bằng sự chịu đựng. Ta đã quyết định mỗi ngày sẽ xuống sớm để quá trai vào giờ ngọ. Tu và Đa chắp tay, nếu thầy cho phép thì mỗi ngày con sẽ đem dân cúng thực phẩm cho thầy. Thầy cứ ở trong rừng mà tu hành đạo Đừng xuống sớm để khỏi mất thì giờ Nhà con cũng ở gần đây thôi Và ba mẹ con cũng sẽ bằng lòng cho con mỗi ngày đem dân cơm cúng thầy Tất Đạt Đa im lặng Một lát sau ông nói Ta vui lòng nhận cơm cúng giường của con mỗi ngày Nhưng ta cũng muốn thỉnh thoảng đi vào sớm để khất thực Và tiếp xúc với bà con trong sớm Hôm nào con đưa ta tới nhà của con nhé Ta cũng muốn làm quen với ba và mẹ của con. Ta cũng muốn gặp các em bé khác trong xóm nữa. Tu và Đa mừng rỡ. Cô bé chắp tay bái tạ. Cô rất vui khi nghĩ đến lúc được vị sa môn này ghé lại nhà và thăm ba mẹ của cô. Cô không nghĩ rằng cúng dường cho vị sa môn này là tốn kém. Bởi gia đình cô ta là một trong những gia đình khá giả nhất ở U Lâu Tần Loa. Nhưng Tu-già-đa không muốn nói điều ấy ra. Cô nghĩ đây là một ông thầy tu núi rất quan trọng. Cúng dường cho vị sa môn này có thể là còn quan trọng gấp mấy mươi lần cúng dường các vị thần núi, thần rừng. Sau này, Tất Đạt Đa nếu mà tìm được đạo, thì cuộc đời sẽ được dơi bớt bao nhiêu là nỗi khổ. Tất Đạt Đa đã chỉ cho Tu-già-đa rặng núi Đan-si-ri, Nơi có những hang động mà Tất Đạt Đa đã từng cư trú để hành đạo Rồi ông nói Bắt đầu từ hôm nay Ta sẽ không cư trú ở đó nữa Bên bờ sông có một khu rừng rất mát Và có một cây bồ đề rất xung suê. Ngồi dưới gốc cây Ta có thể thấy được cả dòng sông Ta đã chọn nơi ấy để tu hành Mai mốt khi con đem thức ăn cuốn dường cho ta Con hãy đem tới đó Để ta đưa con đi xem qua chỗ ấy cho biết rồi ông đưa tu và đa vào thăm khu rừng êm mát bên bờ sông ni liên thuyền ông chỉ cho cô bé xem gốc cây bồ đề mà ông thường ngồi để thiền định tu và đa ngắm thân cây rồi ngẩng lên nhìn cành lá cây lớn quá cây che mát cả một vùng khá rộng đây là một loại cây đa lá lớn bằng bàn tay tu và đa lá cây giống như trái tim và có những cái đuôi thật dài Tu già đa nghe tiếng chim hót ríu rít nơi đây quả là một nơi thanh tịnh và êm mát tu già đa cũng đã có lần tới đây với ba mẹ cô để dâng cúng phẩm vật cho thần linh vậy đây là nhà mới của thầy có phải vậy không tu già đa nhìn tất đạt đa với hai con mắt to tròn lấp lấy mỗi ngày con sẽ vào đây thăm thầy tất đạt đa gật đầu ông đưa tiễn tu già đa ra cửa rừng, rồi trở về gốc cây ngồi thiền tọa. Từ hôm đó, ngày nào tu già đa cũng mang cơm hoặc bánh vào rừng cúng dường cho vị Sa môn trước khi mặt trời đứng bóng. Có khi cô bé mang theo cả sữa hoặc đề hồ, có khi tất đặt đa cầm bát tự mình đi vào làng khất thực. Ông đã gặp được cha mẹ của tu già đa. Và biết rằng cha của Tu và Đa là vị hương cả trong làng. Tu và Đa cũng đã đưa ông đi và gặp những đứa trẻ con khác mà cô bé quen ở trong xóm. Cô cũng đưa ông ta tới nhà người thợ cạo và nhờ người này cạo sạch tóc và râu cho vị sa môn. Sức khỏe của Tất Đạt Đa phục hồi thật mau chóng. Tất Đạt Đa cũng cho cô bé thí chủ biết rằng công phu thiền quán của người đang mang lại nhiều hoa trái quan trọng. Cho đến một hôm, Tu và Đa được gặp các tường. Hôm ấy, Tu già Đa đến sớm và đã được Tất Đạt Đa nói cho nghe về cuộc gặp gỡ với các tường chiều hôm trước. Tu già Đa vừa mới ngỏ ý muốn được gặp các tường thì các tường đã hiện ra trong rừng. Sau này có dịp gặp lại các tường tu già dạ đa đã hỏi thăm về các em của các tường và tu già dạ đa cũng đã cùng với Na tới nhà các tường chơi Na là con hầu mới của gia đình tu già dạ đa con hầu cũ tên là braha đã bị bệnh thương hàn chết cách đây hai tháng trong những lần viếng thăm sau này tu già dạ đa đã đem cho các em của các tường một ít quần áo cũ nhưng còn rất tốt và tu già dạ đa đã ẩm bé hima trước sự ngạc nhiên của con hầu Na tu Dạ Đa dặn Bơ đừng mách bảo cho cha mẹ cô biết là cô đã ẩm trong tay một em bé ngoại cấp. Một bữa trưa hôm nọ, bọn trẻ rủ nhau vào thăm Tất đặt Đa khá đông. Các em của các tường đều có mặt. tu Dạ Đa rủ theo Bala Gupta, Vizayasana, Uluvilika và Chattilika. Bốn người này đều là bạn gái của tu Dạ Đa. tu Dạ Đa cũng mời được chị họ là Nandabala cùng đi chị năng đà ba la lại đem theo hai cậu em trai là nalaka và subas chị năng đà ba đã 16 tuổi anh nalaka năm nay đã 14, còn subas mới 9 tuổi 11 đứa ngồi thành một dòng cung trước mặt tất đặt đa hôm ấy ngoài thức ăn đem theo để cúng dường vị sa môn bọn trẻ còn đem theo thức ăn trưa của chúng sau khi dâng cơm cho tất đặt đa Bọn trẻ cũng mở thức ăn của chính mình ra, ăn trong yên lặng. ba La và Rupa đã được anh dặn dò và huấn luyện kỹ càng rồi, cho nên chúng ngồi ăn thật nghiêm trang. Bé hima mở to mắt nhìn mọi người. Chưa bao giờ bé thấy nhiều người đến như thế. Bé ngồi thật ngoan trong lòng các tường và không hề khóc. Hôm ấy, các tường đã cúng dường một ôm cỏ mới cho Tất Đạt Đa. Hôm ấy, các tường cũng đã nhờ đứa bạn chân trâu của nó tên là Kiều Phạm Ba Đề cô trâu dùm trong giấc trưa. Ngoài ruộng trời đã nắng gắt lắm, nhưng trong trường bọn trẻ đang cùng với vị sa môn ngồi trong bóng cây im mát. Cây bồ đề này lớn quá, cành lá xòe ra che mát cả một vùng lớn bằng cả mười mấy căn nhà. Bọn nhỏ chia sớt thức ăn cho nhau ba và bé Bala hôm nay được ăn bánh chapati với nước sốt cà ri. Chúng cũng được ăn cơm trắng chấm với muối đậu phụng và muối mè. tu và đa và bala giúp ta đã đem đủ nước uống cho mọi người. Các tường cảm thấy hạnh phúc ngập tràn tâm hồn nó. Không khí ở đây thật là lặng lẽ, nhưng niềm vui ở đây thật là lớn lao. Hôm ấy, theo lời tu và đa thỉnh cầu, Tất đặt Đa đã kể cho bọn trẻ nghe về cuộc đời mình Bọn trẻ đã ngồi nghe say mê từ đầu đến cuối